0: Niega. Para todos los que queremos recordar el próximo 2 de abril es importante que nos puedas contar en breve cómo fue tu paso por Malvinas, tu historia personal y la historia de los que vivieron y sufrieron en Malvinas que fue parte de ese terrorismo de Estado que siguió las islas. ¿no? Bueno, gracias
1: por la por la convocatoria. Eh, mi nombre es Edgar Esteban, soy periodista, excombatiente de Malvinas actualmente director del museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, eh, yo hice el servicio militar en el año 81, he elegido la, la alternativa de hacer paracaidismo, quería saltar, cosa que hice por suerte en 10 oportunidades, como una experiencia también más que interesante, y el 2 de abril estaba en Buenos Aires esperando la baja, yo salía de baja, de hacer la colimba el 4 de abril, así que fue mi madre quien me informó que se había tomado las Islas Malvinas, y me decía cuántas mamás o cuántos soldados estarán yendo a la Plaza de Mayo, quizás la gente no se dé cuenta de la dimensión de lo que es una guerra. En ese momento todos estábamos con un fervor patriótico, todo ese pues, entusiasmo de recuperar esas islas que tanto uno había escuchado durante el colegio. Mi rol de combate en Malvinas fue topógrafo, yo hacía logaritmos, manejaba la tabla de Howell, es decir, manejaba los mapas, y yo era un grupo de artillería, entonces daba las coordenadas para que se pudiera disparar desde los obuses, las balas, los proyectiles. Llegué a Malvinas el 23 de, a, de abril a la noche, se decidió prácticamente en 24, 48 horas que teníamos que ir como grupo de artillería, Así que la primera carta que le envía a mi mamá fue desde el cuartel en Córdoba, al aeropuerto Pajas Blancas, en la ciudad de Córdoba. Se la tiré a un señor que iba en bicicleta y esa carta hoy la, a, aún la tengo. Que le contaba a mi mamá que me iba a las islas, pero sin un destino cierto todavía. Llegar a Malvinas fue tocar un lugar eh, raro, extraño, mágico. Porque no sé por uno no tenía, primero, la dimensión de la guerra. Más allá del miedo a la muerte, era la aventura de viajar en avión, e ir a esas islas tan, tan al sur, tan allá, lejos. Y ser parte de esa historia, así que a pesar de la lluvia y el... Frío esa noche fue, fue, fue muy especial. Obviamente, que todo cambió cuando empezaron los, los bombardeos el primero de mayo. Y ahí la historia, y ahí te das cuenta de la dimensión de lo que fue la guerra. Nosotros estábamos del lado primero este, después pasamos a hacer la, la parte oeste de defensa de la ciudad de Puerto Argentino. Así que estábamos muy cerca de la ciudad, donde está el frigorífico, donde estaba el helipuerto, yendo hacia Sapper donde está Monte London. Y nada, fue una experiencia de convivir no solamente con los proyectiles y con el hostigamiento de los aviones y de los barcos británicos y de sus proyectiles sino con el frío a veces también la falta de alimento y la baja temperatura ¿no? y la, la precariedad donde estábamos viviendo no se podían hacer pozos de zorro por, porque era como vivir pisando esponjas entonces si vos hacías un pozo se llenaba de agua y esa convivencia fue, fue cada vez más más compleja por la por la proximidad del invierno y nada nosotros fuimos la última unidad a replegarnos prácticamente el 14 de junio sin duda que son borrables los días desde el 11 desde la noche del 11 de junio al amanecer del 14 por lo que fue esa, esos combates que terminaron ya casi en la proximidad donde estábamos nosotros los los propios ingleses y que terminó el 14 al mediodía con esa bandera blanca anunciando el final del conflicto bélico después fui prisionero de guerra en los depósitos de IPF entregamos nuestras armas, fuimos a la zona del aeropuerto, hacia el este de la ciudad y volvimos prácticamente a la madrugada del 15 al 16 de junio, donde subimos al amanecer del 16 de junio a un buque que la prensa argentina decía que estaba hundido, el buque británico Canberra, fuimos a Palomar, decía Puerto Madre, un Puerto Madre Interleu, a Palomar y llegamos a Campo de Mayo el día 19 de junio, el día 20 cumplía los años, así que la noche justo del 19 pude hablar con mi mamá para tranquilizarla para que ella supiera, por lo menos ella supo de mi propia voz que estaba vivo gracias a un cocinero ahí de, de la escuela Lemos y después todo ese proceso tan complejo que fue volver esperar a una argentina que me recibiera y lo único que me recibió fue un perro ladrando, una luna que me amaba, fue una derrota fuerte para las fuerzas armadas y la dictadura cívico-militar pero también para el pueblo argentino que creyó en esa, en ese estamos ganando y fue, gran, fue una gran frustración esa derrota que llevó a un silencio que duró por muchos años y que fue muy duro para los excombatientes ...hoy hay más muertes por suicidios que muertes por combate... ...como consecuencia también de ese, de ese olvido, de esa marginación...
0: ...que por suerte el tiempo hizo que se revierta y hoy todo cambió, ¿no? También es importante atender y atender... ...cómo Malvinas fue parte de lo que la dictadura cívico-militar hacía... ...en todo el territorio argentino, ¿no? Y que padecieron muchos soldados... ¿Por al Poder Judicial está costando entender que lo sucedido en Malvinas como parte de los delitos de lesa humanidad? Eh, el tema de no solamente al Poder Judicial, sino también a, la propia,
1: a los propios organismos de derechos humanos, eh, interpelar y analizar lo que fue Malvinas para los propios organismos como las madres o las abuelas fue muy difícil porque para ellas era más fácil por ahí terminar la dictadura del 2 de abril que, que analizar en esta en este abanico de perfiles y de miradas que hay sobre la causa Malvinas y sobre el sentimiento ¿no? de la izquierda más extrema la derecha más recalcitrante tienen su reivindicación y, y en estos días lo vemos en sus homenajes y su reconocimiento a la causa Malvinas y hasta los propios referentes o militantes de, de fuerzas políticas muy progresistas en la época y aún hoy todavía siguen dejando de lado lo la, que significó esa dictadura cívico-militar entonces eh, yo he charlado con, con muchos referentes y de alguna forma el calabozo de campaña, lo que fueron los estaqueos, estaba parte de lo que era el, y los fundamentos que tenían las fuerzas armadas era que estaba en el código militar entonces eso generó una confusión que con el tiempo se fue disipando. Obviamente que hay intereses, eh, uno no, no deja y no olvida y, y reivindica lo que es la cuestión Malvinas como un tema de Estado que va más allá de un gobierno de turno, que tiene que ser a través de la paz, a través de los foros internacionales, este reclamo permanente al Reino Unido del diálogo, como lo establece la resolución 2065 de Naciones Unidas, y ver esa base militar que está controlando esos 5 millones de kilómetros cuadrados, que es la plataforma marítima austral. Uno tiene que pensar en el mapa bicontinental, Argentina el centro argentino no es Córdoba sino es Ushuaia y de esa perspectiva desde nuestro mapa bicontinental ver todas esas riquezas que el Reino Unido también pretende el control del pasaje bioceánico Atlántico-Pacífico esa discusión que se va a hacer dentro de tan poco tan solo y tan poco tiempo como es el Pacto Antártico o sea, faltan 20 años para la discusión del Pacto Antártico y el Reino Unido desde las Islas Malvinas y desde Australia y desde Oceanía tienen un control ya fuerte en lo que significan las reservas alimentarias las reservas vitícolas eh, las reservas hidro y fundamentalmente el agua dulce de la Antártida. Entonces, en ese contexto, la discusión sobre los derechos humanos y lo que significa este camino por la verdad, la memoria y la justicia, además de la soberanía, es un proceso que está llegando, como lo plantean los organismos de derechos humanos, como lo plantean las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, no hay odio, sino lo que se pide es justicia y de esa perspectiva, bueno. Está tardando, es difícil, pero se está avanzando, por lo menos por estos tiempos. Y lo que uno siente es que a veces hay mucha soberbia, ¿no? Como que se ha hablaba de una sola cara de Malvinas, como si fuese la gesta. En donde están nuestros héroes, pero también estuvieron los que actuaron mal y nunca se escuchó una autocrítica, ni siquiera un pedido de perdón, sino una soberbia que a veces ha
0: lastimado tanto como esas situaciones complejas que sirvieron en las islas. Estás al frente como director del Museo Malvinas. ¿Podrías contarnos la importancia del museo? ¿Cuál es su objetivo en este sentido de recuperar memoria? ¿no?
1: El Museo Malvinas es uno de los museos más lindos que tiene la Argentina. Eh, abarca no solamente lo que fue el conflicto bélico, sino abarca todo lo que es el abanico de la historia de Malvinas, de la usurpación, su historia, que ya este año se cumplen 500 años desde que se descubrió. El Museo Malvinas habla de su fauna, de su flor, de lo que significan los recursos naturales, de lo que significan el colonialismo, de lo que significaron nuestros eh, referentes o nuestros próceres en lo que fue la lucha o las disputas por las Islas Malvinas, desde hasta una carta que, que escribió el general San Martín, de una forma marcando nuestros derechos soberanos. Marca un pasado donde el 82 está como parte de esa historia, donde está el conflicto bélico, pero que es parte de ese colectivo, de esa gran historia que uno tiene que preservar. Porque te decía recién que está la causa Malvinas desde lo que es el afecto, la pertenencia que tiene el pueblo argentino no hay un pueblo una ciudad por pequeña que sea que haga un homenaje a sus caídos con un monolito una plaza una bandera una escuela una calle eh, no hay un equipo de fútbol que no tenga una bandera con nuestras Islas Malvinas eh, las hinchadas no hay un músico de rock que no tenga una canción y de esa pertenencia eh, transmitir a las generaciones nuevas lo que significa ese afecto y ese amor por, la, por las Islas y después en lo que es la cuestión en lo geopolítico hablábamos recién y esa reivindicación que lleva no solamente a lo, a lo sentimental o a lo, a lo georal o a lo geopolítico, sino a lo económico también. Desde el año 83 al 2015 se recaudaron de regalía pesquera 147 mil millones de dólares. ¿Cuántos respiradores, cuántos hospitales, cuántas camas? Hoy en este contexto podríamos no podríamos tener con ese dinero, que fue tres veces lo que se pidió al Fondo Monetario Internacional. Entonces me parece que, que es que muy importante esa mística y uno tiene que trabajar para las generaciones, sino que lo pedagógico por eso estamos trabajando activamente con el, con el Ministerio de Educación, con la Cancillería, desde el Ministerio de Cultura y, y, y marcando todo este camino de historia que queremos reconquistar y que queremos reivindicar y que de alguna forma estábamos trabajando para que el 2 de abril pudiera estar abierta las puertas a, a todos y a todas y a todos porque la idea que el museo sea parte de todos mirando hacia el presente y trabajando fundamentalmente también con las nuevas tecnologías, con todo lo que tenga que ver con, con la dinámica del museo virtual, con la dinámica de los, de los códigos QR y que los estudiantes puedan encontrar ahí, previo al museo también una, una parte importante de la historia de este pasado de este presente pero también mirando hacia el futuro por último que nos puedas
0: dejar un mensaje para que eh, la escuela secundaria número 6 Jorge Luis Borges de Ramallo podamos tener en tus palabras verdadero sentido de lo que deberíamos recobrar a la hora de conmemorar el 2 de abril bueno quiero que en este tiempo y
1: en este contexto nos no, piensa que que todo pasa como va a pasar el, el coronavirus y ojalá que lastime lo menos posible a nuestro país y que podamos seguir en esta, en esta construcción de unidad y que entendamos que que a veces la vida cuando tienen una tragedia también te da una oportunidad Malvinas fue haber conocido la muerte una edad que uno no, no piensa en morir y no me quedé con la muerte quizás como, como ha pasado con otros compañeros donde la, las dificultades están y, y se padecen para mí Malvinas fue mi propia guerra pero para cada uno de los que están y los que viven tienen su propia guerra su propia Malvinas en sus, sus sentimientos sus cabezas y yo lo que aprendí es que siempre hay un amanecer y siempre la vida te da otra oportunidad y siempre aposté con esperanza mirando ese futuro por la vida. Y entender que cuando hablamos de 649 muertos o 44 submarinistas que quedaron bajo el mar no son números como pasa en los diarios. 10 muertos, 50 muertos, 400 muertos. Ahora estamos hablando de miles y miles de muertos. Y cada una de estas víctimas del coronavirus tiene una familia tiene una mamá o tiene una hija o tiene un hijo, tiene una historia, tiene un, un sentimiento en torno a eso y hoy están padeciendo y sufriendo. Entonces, lo importante es ver la visión humana, más allá de lo bélico y de lo que significa la reivindicación de nuestra causa Malvinas, pero como decía recién, apostando fundamentalmente en este tiempo y en los jóvenes, eh, mirándose al futuro en favor de la esperanza y en favor de la vida. Así que, bueno,
0: por la vida siempre.
1: PwC